0: Beredskap det Hej och välkommen till Höjdberedskap, en podd från Aftonbladet ledare. Så då sitter jag här med Robert Dahlsjö som är forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, med inriktning på säkerhetspolitik. Och han har, som vi alla andra, följt den amerikanska händelseutvecklingen eh, ganska noggrant. Eh, om du får gissa nu, liksom titta framåt lite här, vad, vad kommer att hända? Hur det går i valet och vem som vinner,
1: det det vet fåglarna. För det är så mycket osäkerhet. Men som jag ser det så kan man få tre utfall. Ett ett dåligt, ett halvdåligt och ett riktigt dåligt. Okej, det var muntert. Ja, tyvärr. Framtiden ser inte ljus ut.
0: Och hur ser de här olika utfallen ut skulle du säga? Det
1: dåliga utfallet är om Trump skulle bli omvald. För då kommer vi inte bara få se fyra år till av den politik som han har bedrivits utan det kommer att vara en turbo-variant för han kommer att känna att han har fått ett folkligt mandat. Så det kommer att bli mycket värre. Det halvdåliga alternativet det är om Biden vinner. Då kommer det inte vara en politik som är fientlig mot Europa men USA kommer att tvingas orientera sig inåt och mot Kina. Och det riktigt dåliga alternativet det är nog om det blir ett oavgjort läge en konstitutionell strid om vem som har vunnit valet det fanns en artikel om det i tidningarna igår och idag ett scenario och det skulle
0: kunna vara riktigt illa alltså om man tittar på det här det första scenariot som du säger med, med att Trump vinner och det är så här turbo turbo Trump, vad är det konkret han i det läget skulle göra tror du Under de här fyra åren som har varit, om vi tänker på säkerhetspolitiken,
1: så har USA mycket fört en schizofren politik. Den politik som har kommit från Vita huset, den har varit fientlig mot Europa, mot NATO, nedvärderande, förelämpande mot andra västliga ledare. Samtidigt så har den varit mjuk och förlyssam mot diktatorer, inte minst mot Ryssland. Så det har varit Vita husets politik. Sen har vi också haft Pentagons politik. Den har varit så att säga hård mot Ryssland och vänlig mot Europa och NATO. Så att den ena handen har tagit och den andra har givit. Och vi har sett en del amerikanska åtgärder. Det finns mer amerikanskt upp nu. Och Amerika är, är mer engagerat militärt i Europa än vad det var under Obamas tid. Men det här kan sägas ha varit nervryckningar i det militära systemet. De gick, de gick liksom på den gamla inriktningen som i, i deras DNA. Om Trump nu skulle väljas om så skulle han nog rensa ut det här folket i Pentagon och känna att han har ett mandat för att ta till radikala åtgärder som att lämna NATO till exempel.
0: Men är det sannolikt att man lämnar NATO? Alltså, en ekonomist hade någon sån här framtidsspaning när man skulle liksom titta långt i framtiden. Och då, då gissade man ju just att, att Trump skulle unilateralt lämna NATO. Och, hans, och deras slutsats var att han skulle komma undan med det. Också. är det verkligen en sannolik liksom, utveckling?
1: Det förs en seriös debatt om det här och redan det är ju tecken på att det är allvarligt Försvarsberedningen vägrade låta sig in i sannolikets resonemang om Sverige hamnar i krig och de har sagt det kan inte uteslutas ja, Jag tror att risken för att Trump skulle dra sig ur NATO den, den, är, den är så pass sannolik så att den är väl över den här nivån kan inte uteslutas och vad han skulle kunna göra då, enklast, det vore att, så att tömma NATO på innehåll. Göra med NATO vad de Gaulle gjorde i mitten av 60-talet. Så att inte formellt lämna, men dra tillbaka alla amerikanska bidrag. Och då blir det tomt skal.
0: Mer konkret, alltså om USA skulle dra tillbaka sina säkerhetsgarantier, för det blir ju konsekvensen då konkret, detta från Baltikum till exempel, mm. eller från Polen. Eh, som vi pratar om nu uppror i Belarus och, och det krig i Ukraina och sen så ser vi hur kartan ser ut i Europa mm. hur skulle det påverka i sådana fall konkret?
1: enormt mycket vi kan inte nu säga hur det skulle påverka men det skulle vara en, en, en säkerhetspolitisk jordbävning av det slag som vi inte har sett sedan 1945 för att det skulle öppna Pandoras box för en massa obehagliga utvecklingar inte bara då ryska hot mot så att säga de asliga EU-länderna utan också i förlängningen frågan om rivaliteten mellan de europeiska stormakterna. Den här har varit i frysboxen sedan 1945 mellan Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Det är möjligt att de här spökena skulle kunna komma upp igen.
0: Men om man stannar vid liksom Rysslands gränsen här mm. <laughs> alltså de, om, om, om du satt i, i Estland Lettland, Litauen eller Polen eh, hur skulle du tänka säkerhetspolitiskt kring ett sånt läge därför att det är klart att det kräver ju någon form av handlingen ändå
1: Det skulle vara en fruktansvärd situation jag menar, jag tror att om, om jag bodde där så skulle ju ett övervägande vara att flytta så fort möjligt eh, innan det händer någonting eh, ett en annan handlingslinje skulle vara att försöka klamra sig fast vid USA. Och det har genomförts en del spel och scenarier med hur olika länder skulle reagera på ett amerikanskt tillbakadragande. Och en av de strategier som har dykt upp i de här spelen, bland annat bland polacker och britter, det är att klamra sig fast vid USA. Snälla, hjälp oss! Lämna de andra, men hjälp oss! Eh, problemet är att, att det skulle vara väldigt många länder som hängde så här, i USAs kjolar och sa Rädda mig! En annan möjlighet är ju då att välja en anpassningslinje. Att säga, ja, vi får ja, okej då är ryssarna dominerade makten, vi får leva med dem. Och då blir det som Finland under, under kalla kriget. I, I bästa fall så att säga. Men det skulle framförallt bli pandemonium för att olika grupper i de här bröderländerna skulle förespråka olika typer av politik. Och sen då lägg på en massa olika länder som ska reagera på det. Så det skulle bli en... en
0: ett kaos. Om man borrar lite mer i det tänkbara kaoset. Om man tänker att länderna står och väljer mellan de två sakerna. Ja. Vad skulle du tro blir liksom effekterna för, för Sverige i det läget med vår säkerhetspolitik? Baltikum ligger ju ändå mellan oss och Ryssland.
1: Jag tror att vi, skulle in, vi kan inte undgå att påverkas. Därför att det som hände åren efter 1990 när Baltikum blev fritt, när Östeuropen blev fritt när Finland befriades från sina band österut det var en, en geopolitisk och säkerhetspolitisk intäkt av historiska dimensioner för Sverige. Vi hade lett som en frontstat med motståndaren på andra sidan Östersjön som uppträdde hotfullt och med ubåtar upp i våra vatten plötsligt så var vi omgivna av vänner och, och grannar. Om det nu skulle återgå till en situation där de länder som ligger närmast Ryssland dominerades av Ryssland och de ryska satellitstater så skulle vi bli en frontstat igen. Och det skulle ju resa frågor om hur vi ordnar för vår egen säkerhet.
0: Hur, hur tror du Ryssland, om man tänker att Ryssland har ju investerat ganska mycket i Donald Trump. Både liksom trollfabriker och ryska påverkansoperationer. Det kom någon ny operation nu såg jag i New York Post här. Någonting om, om Biden igen som ju onekligen ser ut som att det har kopplingar till Ryssland. Alltså, hur skulle Ryssland utnyttja ett sådant läge om man tänker liksom Putins strategiska tänk? Visa vi de här länderna och visar vi Västeuropa? Ja, det skulle ju ha, varit, varit, ha vunnit den
1: stora jackpotten. Den riktigt stora jackpotten. Att, um, Putins mål efter val av makten är att återupprätta Ryssland som stormakt och sen att göra Ryssland till den, den dominerande makten i Europa. Och om USA drar sig ur Europa, ja, då, då står Ryssland i pole position för att dominera. Men då tror jag att han skulle inte omedelbart välja att flytta fram positionerna. För han skulle ha sånt bra styrkeläge så han kunde ta det lite, lite långsammare. Samtidigt vill han ju göra det, men så fortfarande ha makten. Så att jag tror att om det här inträffade så skulle vi de närmaste fem åren se... Ett må- en målmedveten men långsam rysk Ja,
0: Hur skulle den se ut? Alltså det, här,
1: det, här, det här har inte jag analyserat i grunden men jag kan tänka mig att um, det skulle handla om att odla ytterligare politiska band. han har redan Orban i sitt stall, han har en del, del länder i sydöstra Europa eller politiska ledare, det skulle bli mer av den arten antagligen Det skulle bli ekonomiska band Och sen i förlängningen Kanske då Samarbetsavtal Framflyttning av Vissa ryska resurser och så vidare
0: Om man man säger Det här var då ditt illa scenario Kan man säga, det här var när det gick illa det gick lite bättre i ett andra scenario med, med, med okay, att Biden vinner. så ja. ska man då titta på opinionsmätningarna idag? Så det ser ju ut som att Biden kommer att vinna. Han ja. leder stort, tvåsiffrigt. Ja. Vad det betyder sen vet vi ju inte än. Det är ju val om några veckor. Hur skulle motsvarande situation se ut då? Alltså Relativt sett skulle det vara mycket bättre. För att
1: biden administration skulle inte vara fientligt inställd mot Europa. Uh, vare sig så här militärt eller politiskt eller ekonomiskt. Och den skulle inte alls vara som mjuk ryggen mot Ryssland. Så där skulle det vara att vi i Europa kan andas ut lite igen. Men jag tror inte att saker kommer att gå tillbaka som de var förut. och Därför att även om Trump försvinner så var det 60 miljoner amerikaner som röstade på honom. Hela republikanska partiet är förstört nu. Uh, så att den här, den här Trump-inriktningen finns kvar och sen skulle en Biden-administration få fokusera på att bygga upp landet internt efter Trumps härjningar efter coronan och den energi som man har för utrikesengagemang tror jag skulle behöva koncentreras på Kina för att även demokraterna ser Kina som den stora utmanaren, den stora rivalen så det innebär att det skulle finnas mindre kraft och energi åt Europa men vi skulle
0: slippa bli förelämpande om, om, man ser liksom, om vi stannar kvar i Europa lite grann ändå, om, om man tittar på, på en, Biden har ju också skrivit en del om att liksom återupprätta USAs ledarskap och att liksom visa ändå någon form av multilateral eh, roll igen då, bygga upp det här efter, efter Trump alltså Hur skulle det konkret påverka oss när det gäller säkerhetspolitiken? Det skulle få en stor betydelse men mest, mest indirekt så att
1: säga, därför att USA har ju varit a loose cannon on the deck uh, under Trump uh, som medvetet har förstört ett antal multilaterala institutioner som USA en gång byggde upp till exempel världshandelssystemet uh, som har enorm uh, betydelse för Sverige att, att det finns och fungerar. Det skulle nog Biden uh, bygga upp igen och ett flertal sådana institutioner så att man kan säga att, att omvärlden skulle bli mer förutsägbar och mindre fientlig men eh, däremot har det kanske inte någon betydelse exakt för, för hur många stridsvagnar som står var och sånt men, men eh, det skulle vara en,
0: ett viktigt steg i rätt riktning från kaos om vi tänker just antal stridsvagnar om man kan räkna till exempel trupperna i Tyskland, där har ju Trump aviserat neddragningar och, och verkar ju nästan vara någon slags personlig hämt mot <laughs> Angela Merkel eh, alltså kommer USA är din bedömning under Biden att återuppbygga eller fortsätta bygga upp den typen av man ska säga, tröskel, direkt tröskeleffekt mot Ryssland eller hur skulle man förhålla sig militärt till, till Europa? Jag, jag tror det skulle vara så att, att
1: tillbakadragande från Tyskland ställs in Uh, och en del av de åtgärder som Pentagon har aviserat för att stärka försvaret i Europa skulle genomföras fullt ut de, de kommande fyra åren. Uh, så att det skulle vara positiva förändringar. Men <hör> samtidigt så ser vi att det är Kina som är den stora utmanaren. Och det skulle också komma väldigt tydliga krav från USA sida att europeerna måste göra mer för sin egen säkerhet. Här har det nu gått sex år sedan Krim och europeerna har nästan inte gjort någonting. Det är först den här veckan vi har kunnat oss till en substantiell ökning
0: av försvarsutgifterna. Alltså när man träffar amerikanska företrädare, eh, oavsett vad det handlar om. Jag var ja. träffade någon, någon, någon ambassadör här på, på ambassaden för ett tag sedan. Eh, men oavsett vilka man, man träffar, då pratar de ju om burden sharing. Ja. Det spelar ju ingen roll vad det är för område. Nej. Eh, är det någonting, alltså kom, kommer den här transaktionella synen på utrikespolitik som Trump har, har infört eh, alltså Kommer den att fortsätta med en Biden-administration Eller kommer vi liksom att återgå när det gäller liksom den synen? Jag
1: tror inte att den kommer att vara transaktionell i så mått att USA vill ha betalt varje gång så att säga Och kräver att länder som har amerikanska förband ska betala jättemycket för Alltså beskyddar pengar som, som, som Trump har gjort Men det kommer att ställas mycket tydligare krav på att De länder som får beskydd ska göra mer för sitt eget skydd Och det där är inte alls någonting som bara Trump har stått för Utan, utan det, det är ett gammalt amerikanskt önskemål Och de kommer att säga att Nu har ni fått ett skrämskott med Trump
0: Skärper ni inte så kommer det här att hända om några år i alla fall på vilket sätt kommer Europa i så fall att svara? Ta Tyskland, helt hypotetiskt land här. Hur skulle de svara? De har ju inte heller agerat efter, efter Ukraina. Det är ju lite som andra länder också, trots att det liksom ligger nära.
1: Tyskland har ju som Sverige haft det att det är inrikespolitikens privat. Och sen eh, Tyskland är kanske vid sidan av Sverige det landet i Europa som Tyckte bäst om det här åren efter kalla kriget. Det var liksom optimalt för Tyskland. Inga konflikter, mycket handel. Och de, de gjorde som vi. att De slängde gummistövlar och, och oljerock och sydväst och paraply. och så, Allt som behövdes var badbyxor och solhatt. Och de har inte velat liksom, ta till sig den förändring som har inträffat. Så att det var varit inrikespolitiska lossningar i Tyskland, speciellt de tyska socialdemokraterna men också delar av den tyska industrin som exporterar mycket österut. Och det är fortfarande stoppkloss. Precis som det har funnits en stoppkloss i inrikespolitiken i Sverige som har lossnat nu i veckan vad gäller försvaret.
0: Men om man tittar då, jag antar att Biden tar hem ja. detta och så kommer man fortsätta ha den här uppfattningen... Tyskland ligger ju väldigt lågt när man tittar på försvarsinvesteringar i dagsläget. Alltså kommer detta att ändras? Eller kommer vi sitta om fem år och ingenting har hänt? Och det kommer en ny Trump. Mike Pence blir återvald och så fortsätter bara det här.
1: Jag är ingen expert på tysk politik. Jag har kollegor som är det. Jag ska säga att det är genuint osäkert. Kanske Tyskland kan samla sig till att ta sig själv i håret. Men det beror ju också mycket på hur det går i ledarskapsfrågan i CDU. För nu är Merkel på väg ut. Uh, och vem tar över vilken inriktning får den? Och uh, vilken ställning blir uh, de tyska socialdemokraternas i regeringen framöver? För det är mycket de som har br- bromsklassar. Så att, uh, det återstår att se. Hur går det för Nord Stream? Uh, ja. Om du får gissa. Jag fruktar att det blir av. Uh, om inte Merkel kunde samla sig till att stoppa det nu efter Navalny-historien. Då, då, är, då är det tunga krafter i Tyskland fortfarande som håller, håller kvar det här jag skulle tro att i kombinationen av de socialdemokrater som, för vilket det här är en trosats att samarbeta med Ryssland och de näringslivsmänniskor som har investerat tunga pengar i det här
0: för Nord Stream är ju någonting som USA enormt starkt motsätter sig i hög grad, i hög grad då med,
1: med all rätt
0: ja det gör ju Sverige också ja visst då Men... Polen och Ukraina och andra. Om man tar Asien då, Kina Du sa att det här var någonting som man ändå hade gemensamt mellan partierna Den här misstänksamheten mot Kina Men Trump har ju bedrivit ett handelskrig Han har, jag vet inte om det är så effektivt egentligen Men han har liksom använt en lång rad ja. instrument Är det någonting vi kommer att se som fortsätter i det här läget?
1: Ja det tror jag Jag tror att um, många som är kritiska mot Trump där bland jag själv Tycker ändå att han har stått för ett uppvaknande vad gäller Kina Uh, och att uh, de tidigare administrationerna både Bush och Obama och Clinton var alldeles för godtrogna och naiva av vad gäller Kina de trodde att, att uh, på den här konvergensteorin att Ryssland och Kina skulle bli som vi om vi handlade med dem och det har ju inte fungerat utan nu har Kina vuxit sig stor och stark och har inte alls en folkpartistisk agenda uh, så att det tror jag kommer, uh, kommer att bestå
0: och, och vart tror du det leder? Om vi tar Taiwan till exempel så har vi ju sett eh, diverse, eh, inte konfrontationer men väldigt mycket ordkrig eh, på senare tid kring, kring just Taiwan. Och, och Kina har ju en ganska aggressiv politik både mot Taiwan och, och överhuvudtaget sydkinesiska sjön. Alltså det, det är flera fronter som man har.
1: Jag tror att risken för att rivaliteten mellan USA och Kina övergår i krig kommer att minska om... Eh, Biden blev vald. Därför att eh, Biden och demokraterna kommer att bekymra sig mera om att eh, reparera och vidmakthålla all, sina allianser i Asien. Eh, Taiwan, Japan, Korea. De har ju Trump signalerat att han är beredd att sälja ut. Om inte koreanerna betalar tillräckligt mycket så eh, drar jag tillbaka med säkerhetsgaranti. Då skulle vi få japanska, koreanska och taiwanesiska kärnvapen som brev på posten. Och, och sen vet man aldrig var det slutar. Jag tror att... Eh, Biden skulle satsa på att bibehålla banden till de östasiatiska allierade och tillsammans med dem bygga ett motvärd mot, mot Kina så att risken skulle bli
0: att det går åt helskotta skulle bli eh, lite mindre Det här var då lite bra scenario ja. att risken att det går åt helsicke blir lite mindre Sen hade du ett katastrofscenario eh, som ju var konstitutionell kris egentligen
1: Ja, och det är ett scenario som har dykt upp nyligen efter en artikel i Newsweek som pekade på en möjlighet som jag faktiskt inte hade tänkt på. Och den är det att utgången av valet blir oklar och då faller man tillbaka på olika nödregler och de skulle kunna leda till att Trump blir omvald inte av folket men av representanthuset. och det här skulle utlösa en en sån vrede så att det är väldigt obehagligt att tänka på det
0: kan säga att också att Dagens Nyheter har ju idag någon slags rewrite ja. av, av, av Newsweeks ja. idé och den bygger då i korthet på att han blir omvald men att det är delstaterna som har röst en röst var i representanthuset och eftersom Trump har många små delstater så blir de fler och därför kommer han att kunna bli återvald ja. Ja. genom den, den konstitutionella det här är ju en statskupp i, i all, all, allt normalt språkbruk ja. Det är ju liksom så, Det som skulle hända Är, är det verkligen sannolikt? När, när Trump hade just
1: blivit vald Så jag är på en mailsnurra Med internationella människor Som är av en sort uh, Och uh, då sa jag ja Fan vet nu om han blir Bortröstad eller om han blir uh, Bortplockad genom riksrätt Eller någonting annat Kommer hans välbeväpnade anhängare att godvilligt acceptera det här? Och då sa folk, nej men du ser spöken på blanka förmiddagen. Nu är det ju ett helt annat ljud i skälen. Amerikanska medammare talar öppet om risken för inbördeskrig. Kanske inte så att arméer står mot varandra, men vi såg ju förra veckan hur en här beväpnade milis hade tänkt kidnappa guvernören i Michigan och, och storma eh, delstatsparlamentet. det det är om vi talar om att 60 miljoner människor röstade på Trump i förra omgången om om bara en procent av dem, det är då 600 000 människor och de flesta är välbeöpnade börjar ställa till organiserade oroligheter då då, då blir det inte roligt och det skulle paralysera USA, framförallt där det är farligt för oss, därför att alla USAs energier och uppmärksamhet skulle inriktade på att lösa den här konstitutionella krisen
0: på ett eller annat sätt. Om man tittar internationellt för det här är ett vi inte vet men, men det, är ju, det är ju som du säger, det diskuteras ju allt mer. Atlantic hade en artikel nyligen om med, med rubriken att det var den sista avtagsvägen innan eh, autocracy, innan enväldet, liksom, det här valet. Men, men om vi om vi liksom antar att den här situationen uppstår Uh, hur påverkar det världen i övrigt, liksom, vad kommer att hända enormt jag har, jag har ju
1: i olika omgångar publicerat vad jag kallar för min domedagsprediken uh, och den, den finns på Fogis hemsida den heter tre kopplade kriser uh, men jag menar att vi har, vi har tre samtida systemkriser i det internationella systemet, en på global nivå en på europeisk nivå och en på nationell nivå och det så här det, i alla de här tre nivåerna så är USA av en central betydelse. Och om USA sjunker ner i en konstitutionell kris, blir handlingsförlamat, eh, kanske till och med väpnade strider och oroligheter, då kan de inte längre fungera som upprätthållare av systemen på den globala europeiska nivån. Och det kan få mycket långt långtgående konsekvenser. Vilka konsekvenser, om du tänker konkret? Alltså det är... Det är när man har levt i en skyddad verklighet, som också vi har gjort i folkhemmet, så är det lätt att tro att ja, men man bara ger förutsättningar för folk att göra det rätta så kommer de att göra det rätta. Jag tycker de senaste årens erfarenhet visar att så är det inte alltid på hemmaplan folk väljer ibland att göra det felaktiga, det grymma därför att de tjänar på det eller det är kul eller att de kan Anna Dalberg hade en väldigt bra ledare i söndags på det här temat och samma sak är det på internationell nivå vi ser redan hur, hur Erdogan börjar ta för sig att den här den, den här normen, tabun att man ska inte ta grannarnas territorier den har ju framgångsrikt trotsats av Putin ja nu börjar Andra rangens diktatorer som Erdogan tar för sig på liknande sätt. Och vad det vi skulle kunna få är så att, säga, att djungens lag råder i världen. Och det
0: är en fruktansvärd utveckling för små länder. Om, om man tittar, om man tittar liksom framåt utifrån det scenariot. Vi, vi, det här var ditt domedagsscenario, så att säga. Mm. Eh, om, om man tänker på Europa, Europas säkerhet, eu säkerhet, om USA helt enkelt paralyseras och slutar ha ett inflytande i någon mening eller i alla fall blir väldigt väldigt slumpmässigt vad skulle hända i i vår del av världen bedömer du, alltså i det europeiska samarbetet de här institutionerna vi har klarar Europa en sån sak Ja det var lite det jag försökte antyda tidigare att det, det kan vi inte veta men,
1: men, men jag försöker man, pressa dig ja, på att svara ja, på förstår. det men, men man kan säga att um, hur det kommer att gå det, det kan jag inte ge en men det skulle bli pandemonium det skulle bli, uh, tror jag um, och det här har jag och en kollega utvecklat i en artikel uh, som kom precis nyligen i tidningen Vårt försvar att så här, olika länder, olika grupper inom olika länder och olika länder kommer att reagera på olika sätt. Några länder kommer att reagera som som England och Polen gjorde i det här spelet, att försöka beveka USA, ja, skydda oss förvisst speciella. Andra länder som typ Frankrike kommer säga att det var det här i viss del av tiden man kan inte lita på amerikanerna, vi måste bygga upp en, en europeisk förmåga under fransk ledning. Andra länder kommer att huka, hoppas det går över. Några mindre länder kanske kommer att sluta sig samman och de här, kommer, de här olika utvägarna kommer att konkurrera med varandra. Så det är liksom som på ett fartyg som är på väg att sjunka. Några ska, kastar sig mot livbåtarna. Alla är i samma livbåt. Några letar efter
0: flytvästar. Andra sitter på ur baren. Men, men om, om man då drar den naturliga frågan. Vad gör vi? Eh, vad, vad, ska vi slå oss ihop i Norden då tillsammans med de andra nordiska länderna eller vad är liksom våran väg i det här ja, ska vi hänger ihop med Frankrike då Några det, det, det har jag
1: inget svar på men det var ju den frågan jag
0: väckte i Sälen i år eh, att eh, vi borde börja tänka på det här i Sälen så det var, vi var ju på samma scen vill jag minnas eh, i den här frågan och då kallade du det för en plan B ja. eh, och än så länge har inte jag sett någon plan B att dyka upp men om du skulle liksom dra den tanken ett tack till. Tanken är att äh, svensk säkerhet är
1: i avhängig av vad jag kallar för en stor strategi. Och sen äh, mitten på 90-talet ungefär så har den stor strategin varit att integrera oss fullt ut i alla västliga institutioner <coughs> utom NATO. Att inte försöka hålla oss för sidan av som vi gjorde under neutralitetspolitikens år. Utan att vara med i det västliga gänget. Kunna få stöd av de andra västländerna. Av inrikespolitiska skäl så har vi inte kunnat gå med i NATO. Men Peter Hultqvist har ju kommit på den listiga lösningen att, att gå direkt på USA istället. Så att plan A är att så här, räkna med hjälp från USA mot Ryssland trots att vi inte är med i NATO. Och då, då, det har rest frågan är, tänk om det här inte håller längre. Om USA lämnar NATO med lämnar sticket så ska ju inte tro att vi får hjälp. och Vad ska vi göra då istället? Och det, det har inte jag något färdigt svar på, men vi borde börja tänka
0: på det. Men om man tänker på försvars för den här propositionen som lades igår eh, eller förslaget till framtida inriktning för försvaret mm. så finns ju ett antal saker i det som handlar om att ta och ta emot och ge hjälp. Det finns Amfira, i Göteborg, det finns Falun och så vidare som ju är direkt kopplade till idén om att vi får hjälp västerifrån och att denna hjälp kommer då företrädligtvis genom Göteborg eller via Norge då in i Sverige. Det finns ju andra länder, Storbritannien till exempel finns ju som kan komma den vägen, Frankrike som kan komma den vägen Europa skulle kunna upprätta någon form av strukturer Vad ser du för möjligheter som man ändå kan ha? För domedagsscenariot måste ju mötas med någon slags idé om hur vi hanterar det.
1: Jag tror att Amerika är oersättligt. Och jag tror att det är lite som att man saknar inte baset, reaktion för en baset är tomt. Att man kan säga att att USA har varit fullträff i tre dimensioner. De har vilja, de har förmåga och de har värderingar. Jag tror att om vi då tittar, om vi tänker bort Amerikas roll i Europa och säkerhet så kan vi titta på Tyskland. Ja, det är politiskt närliggande oss, så så. men de är helt hopplösa på säkerhetsområdet. Ingen skulle lita på tyska säkerhetsgarantier, det går inte. De har varit så vilja eller förmåga. Storbritannien, ja de, de är sympatiska och vi gillar dem och, och sådär. Men deras förmåga är ju på stark nedgång och dessutom, vem vet om Storbritannien finns kvar om fem år om inte Nordirland och, och, och Skottland har brutits ur. Eh, Frankrike, eh, ja, de, de är militärt starka, om de har viljan så har de förmågan eh, även om de just nu är mycket upptagna eh, internt. Men hur pass intresserade är de av vår del av världen? För deras intresse är ju riktat framförallt söderut. Så det finns ingen sån här uppenbar klockren eh, vit riddare som skulle kunna komma. Vi får förlita oss på att det är Norge som kommer till Falun då. <laughs> ja, grejen är det att nästan alla, nästan alla, inte riktigt alla men nästan alla länder i Europa ju, och Det var ju det stora slutsatsen om rapporten om västlig militär förmåga som vi gav ut 2017 har gjort samma sak som Sverige. De har röstat ner nästan hela sitt försvar. Det är väldigt få länder idag som kan ställa upp mer än, mer än en brigad inom en månad. Så det finns inte en massa överskottskapacitet, militärkapacitet i Europa
0: som skulle kunna användas för att hjälpa oss utan den amerikanska. Men om vi, om vi rullar det här några varv. Eh, vi, vi tänker att dina tre scenarier, vi vet mm. inte dem egentligen. Men om vi tittar på det troliga scenariet, så är det ju att Biden vinner valet i USA. Och att Biden, då som du säger, försöker lite reparera de här allianserna och sånt där. Om vi ska titta från svensk utgångspunkt eh, framåt. Inte bara det här beslutet i 2025 nu utan 2030, mm. liksom bortom detta. Så alltså, hur bör vi. Alltså, hur ska vi tänka att USA, vad USA kommer att vara för slags djur i den internationella politiken om vi liksom rullar fram det här om vi inte antar mm. att allt går under ja. nu, utan vi liksom antar att det ändå ja. händer det som ser ut att hända
1: alltså, Vi har ju även de långsiktiga trenderna eh, demografiska trenderna som gör att allt färre i det amerikanska samhället all, allt färre beslutsfattarna har släktband eller historiska band i Europa det är ju flera och fler som kommer från Asien och andra delar så, mm. så att eh, även om vi får en sorts återställare med Biden så kommer vi inte att komma tillbaka till 50-talet. så jag tror att för, för svensk del så behöver vi inrätta oss inse att vi ska inte inrätta oss efter ständigt vackert väder. Och du sa ju Peter Hultqvist och, och tidigare Björn Forsilov sagt att vi måste sluta med det här med att rösta ner och, både civilt och militärt försvar när väder på någon säger att det är ständigt sol för det kommer regn och storm. Så det, det tror jag är en sak. Sen kan vi bli betydligt bättre på det som jag har kallat för strategisk forskning. Alltså om vi skulle hamna i en, en väldigt turbulent och farlig situation vad gäller geopolitiken och omvärlden så måste vi kunna fatta beslut snabbt och agera snabbt. Ta tillfällen, undvika faror. Det är vi väldigt dåliga på för vi
0: är väldigt långsamma i här. Men om man tittar, om man tittar på, på pressträffen igår så sa ju ungefär Peter Hultqvist gör inte om det om, om, om nedskärningen i början av 20, 20, ja. 2000-talet. Men, men tittar vi på svensk politik över tid så har det ju alltid sett ut så här. Det har ju gått upp och ner. Just nu går det upp, det finns en insikt, sen så försvinner den och så går det ner. Och så där har ja. ju liksom politiken sett ut. Vad, vad, vad skulle du tro? Liksom, hur, hur försäkrar man sig mot en sån utveckling? Man skulle behöva,
1: tror jag, ett väldigt starkt och bestående politiskt commitment ungefär som vi har med biståndet. Att vi lägger ner x procent av BNP på biståndet. Och det har överlevt genom olika regeringar, genom olika kriser. Vi skulle behöva ha lika starkt och bestående åtagande från politiken att vi lägger ner minst... Z-procent på försvaret och att vi inte regelmässigt
0: intecknar ständigt vackert väder. Hur, hur tror du att, jag är tillbaka i Europa, de här olika scenarierna mm. som du har ja. för det. Alltså hur tror du att vi kan använda medlemskapet i EU för att bygga en säkrare situation?
1: klart vi kan göra det och att vi ska göra det. Det, det kan man redan se, därför att de tvivel som Trump har utsatt om NATOs fortbestånd och, och hållbarhet i den amerikanska säkerhetsgarantier, det har ju gjort att eh, europeiska länder har redan börjat gardera sig. Eh, att man är mer intresserad av så att säga EU-åtgärder på försvarsområdet än man var för fem år sedan. Så det har redan börjat hända. Men vi måste också komma ihåg att EU byggdes i lä av NATO. Det faktum att, att USA för överskådlig tid hade avgjort frågan vilken av de europeiska länderna är starkast? Gjorde det möjligt med försoning mellan Frankrike och Tyskland? Uh, om du plockar bort den amerikanska uh, säkerhetsgarantin så kanske den har varit som en djupform där EU-bygget står stadigt. I alla fall, fast när man tar bort formen. Men det kan ju också att det har varit som byggnadsställningar och när man tar bort ställningarna så är bygget inte riktigt stabilt. Uh, och det vet vi inte. Så vad bör vi göra? Ja, jag jag har inget färdigt svar på det. Men vi bör bör öka vårt eget samhälles robusthet. Och vi bör i ökande utsträckning se världen som den är och inte som den borde vara. Också där är en koppling till din kollega Anna Dahlbergs ledare. Och förstå att det gäller även så internationellt att folk kan ha onda avsikter. Och sen borde vi öka vår förmåga att snabbt hantera en dynamisk händelseutveckling. Tack så mycket.
0: Tack. Vår beredskap är god. Ja, då är vi tillbaka i studion. Fast studion är väl en överdrift kanske. Patrik
2: Oxanen. Tankesmedjan Smedjan Frivärd. Med någonstans från cyberrymden. Och Amanda Wåhlstad?
3: fanns eh, tidskrift på platsen nere i Malmö.
0: Och jag sitter själv här då, någonstans i Kista industriumrådet just nu utanför FOI. Eh, ja, alltså det var ju ord och inga viser från, från Robert Dalsjö kan man säga. Eh, om, I veckan kom ju också den här, det här försvarsbeslutet. Och Peter Hultqvist redovisade det på en pressträff. Eh, och det är en ganska stor förändring av svensk försvarsförmåga som man pratar om det, Peter Hultqvist pekar på att det är 85 procentiga ökningar sedan han tillträdde som försvarsminister 40 procentiga ökningar framåt eh, Vi pratar om flera nya utbildningsplatser Vi pratar om Amfyra, Göteborg, Falun, Skellefte eh, Så jag. och ja Förlåt, eh, och det är jag och geografi och sen eh, 8000 värnpliktiga kommer det att vara framöver och så vidare. Så det är en ganska stor förändring ändå man signalerar och en tydlig vilja man signalerar. Eh, tittar vi på, på den politik som Sverige nu kommer att ha framöver. Och så jämför vi den med den, den framtidsutsikter som Robert Dahlsjö pekar på. Har vi tagit höjd för den hotbild som finns runt omkring oss? Amanda?
3: Nej. Um, det är ju en mening. Det, det är ju jättebra att försvaret får mer pengar. Men det är ju rätt intressant att jämföra med vad vi själva har lagt tidigare om vi inte också tittar på förmåga och satsningar i vår omgivning. Vi ser nu hetast de länder som kanske inte nödvändigtvis vill oss väl. Det är en otillräcklig planering och vi ser ju också tydligt naturligtvis därför att vi är beroende av den hjälpen. Försvarsministern uttalar det väldigt tydligt om att det handlar om ett samarbete med USA och ett förväntat stöd därifrån. Vi har ju egentligen inte ens vågat ta diskussionen vad som händer om vi inte kan lita på det.
2: Jag, nej, men nej, vi tar inte höjd för det här. Vi ska komma ihåg att Försvarsberedningen gjorde ju sitt arbete eh, i en tid då saker och ting inte hade accelererat lika mycket som det gjort de senaste 12 månaderna. Eh, även om, om det var illa redan då, men det har ju hänt massa saker sedan dess. Första rapporten lades fram i december 2017 eh, om den civila delen. Den militära delen kom ju då våren 2019 eh, och sedan dess så har vi sett ytterligare försämringar. Eh, vi har utvecklingen i Belarus, vi har striderna nu i Nagorno-Karabash, vi har Turkiet som eh, har på olika sätt dels inblandade i, i det här med Nagorno-Karabash men också då friktioner med Grekland eh, och sen så har då Trump aviserat ett trupp från Tyskland och från Norge eh, där man har haft eh, amerikanska marinkåren eh, stationerad i Norge på rotation i Trondheim, en del av det som, som eh, då är tänkt att kunna hjälpa den norra delen av Europa om det skulle värsta skulle inträffa att kunna göra det snabbt. Så att nej det här är inte framåtlutat och tar inte höjd. Det är jättebra att försvaret får planeringsförutsättningar, mer pengar och behöver växa. Men det är ett anorektiskt försvar och det är inte lugna tider. Men men om man tittar på det här man
0: tittar framåt Eh, alltså, eller bakåt kanske man börjar där. En, en sak som han, han påpekade var ju att det, det var ju 2014 Ukraina var. Nu är det sex år senare. Europa har liksom inte reagerat än. Sverige reagerar nu eh, på ett tydligt sätt. Eh, Tyskland har inte reagerat i princip. Alltså varför tar det sån tid från det att ändå de förutsättningar som fanns för den gamla försvarspolitiken försvann till att vi ser liksom den här typen av tydliga förändringar av vår försvarspolitik- och Europas försvarspolitik.
3: Demokratier är till sin natur långsamma- i synnerhet när det gäller förändringar- som ingen egentligen önskar. Ingen vill ju leva i ett tuffare säkerhetsläge. Ingen vill väl egentligen lägga pengar- på försvarsmakten- om vi nu inte hade behövt någon. Och det är därför det är så viktigt att hålla i- och inte lägga ner allting i bättre lägen- bättre dagar- Därför det tar tid att svänga om ideologiskt, mentalt, finansiellt. En ny budget är ju ingenting man snuter i näsan direkt. Och kanske inte minst för att några av de rådande partierna, där gällde ju även Moderaterna på sin tid, även om de kanske har blivit bättre nu. Och Socialdemokraterna, där försvarsministern visserligen är mångt och mycket bra men har väl svårt att få gehör i partiet, framförallt av finansen. Den demokratiska processen, det demokratiska samtalet tar tid och det har ju både för- och nackdelar men det är ju inte alltid bra i beredskapsperspektiv när det svänger fort kanske.
2: Och här var ju försvarsminister Peter Hultqvist väldigt tydlig på presskonferensen igår där han skickade en varning till framtida generationers politiker att inte göra om samma misstag när det blir solsken i det säkerhetspolitiska läget. Tyvärr så har vi gjort det här förut i historien. Så jag har väl inte för stora förhoppningar om att vi kommer att komma ihåg det här om 50-60 år. Men nu står vi där vi står och behöver skotta efter det. Men jag tror som svar på din fråga Anders, förutom det som Amanda säger, så ska vi också komma ihåg att det är klart att det finns politiker som har investerat väldigt mycket Prestige, mental tankekraft eh, i en annan tid med andra behov. Och att backa från det och, och reagera snabbt när, när det börjar skifta. Ja, det, det går inte så snabbt. Vi, vi är långsamma där. Vi är en långsam pendel. Men pendeln har svängt men, och håller på att ta fart. Men har inte den farten och den inte kommit så långt som den borde komma. Med rörelseriktningen är rätt. Men, men jag tänker ju hur
0: verklighetsförankrat är detta? En, en sån exempel som, som Dalsjö tog och som jag tycker är väldigt intressant- det är ju det här med att, att mycket i det svenska försvarsbeslutet nu- bygger ju på hjälp österifrån. Att, att Falun läggs där Falun ligger, eller inte själva stan- men regementet.
3: Österifrån hoppas <laughs> jag att Dalregementet
0: tal- dal- bygger ju på att vi ska få hjälp västerifrån där- att, att man har, eh, har amfira, att man återupprättar det är ju liksom för att vi ska kunna få hjälp västerifrån. Eh, om vi inte får den hjälpen. Alltså om, om USA inte klarar den rollen USA har. Eh, jag skojade lite och sa då får vi hjälp från Norge. Eh, liksom, för det är de som är kvar. Men, men den riktiga frågan är liksom, hur ska vi forma vår försvarspolitik när vi inte riktigt vet. Eh, därför att Trump liksom förstör den internationella ordning vi har.
2: Ja, och det är ju den obehagliga sanningen. Hade vi haft
3: svar på det så hade mycket varit löst. Nej,
2: nej, men det det är ju det här som är så obehagligt som man inte vill ta i. Det är ju det det som är det jobbiga paradigmskiftet. Och och det är ju fullständigt hopplöst att tro att det här ska kunna hända ända tills det händer och så står man där med fullbordat faktum. här, Här vill jag då bli lite nördig. Och så bara påminna om vad som står vid kungsporten Sveaborg. Det var ju Nordens Gibraltar. Det var en av Sveriges största försvarsinvesteringar på 1700-talet, den stora fästningen. Och, och var ligger Sveborg? Ja, 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 ja. Ja, det, det, det låg i Sverige, men, men det ligger idag utanför Helsingfors. Den stora fästningen. Om ni åker Finlands färja till när de börjar gå igen efter coronakrisen till Helsingfors, så innan ni lägger till så, så i Helsingfors så, så åker man förbi den där fästningen. Det är väl värt ett besök att åka ut dit också. Men i alla fall, på kungsporten eh, så står det inskrivet, eh, eller intill kungsporten där, så står det inskrivet: då efter vad stå här på egen botten och lita icke på främmande hjälp? Eh, och den dimensionen tar vi inte höjd för. Men kan vi det? Alltså,
0: alltså hur mycket försvarsinvesteringar behöver vi ha för att kunna kunna stå på egna ben om man menar liksom att inte kunna ge och ta emot hjälp. Liksom var,
3: vad ja, gör vi? Det, det kan vi ju inte. Det har vi ju aldrig kunnat. Det, det kunde vi ju liksom inte ens under höjden av kalla kriget. Eh, utan det handlar ju om att förskjuta så länge som möjligt. I hopp om att någon kommer till vår hjälp. Vi har ju bilaterala avtal med andra om inte en... Sin av tillräckligt stora aktörer. Det är ju här vi på den borgerliga sidan kan tycka att NATO kanske hade varit en bra idé. Eh, därför alltså att vi om, då USA, faktiskt...
0: om USA är problemet så är ju NATO.
3: Det försvårar absolut för NATO är ju också, inte men helt det finns en ju andra länder också. På något sätt, man, man borde ju ha samarbete med så många vettiga länder som möjligt för att ha en chans. Men sen handlar det ju också om tröskelförmåga att liksom hålla hålla finen på håll så länge som möjligt och det är också en intressant diskussion apropå det här försvars eh, det som kom i veckan nu där man ju väldigt mycket fokuserar på armén från politikernas håll där försvarsmakten och Öbe ju gjort väldigt tydligt inför detta att man vill fokusera på att bibehålla och förstärka marin- och flygstridskrafterna. Just därför att de är en tröskeleffekt. Att kostnaden för att ett militärt attack mot Sverige ska vara så hög redan innan man når svensk territorium att fienden tvekar. Vi vill inte ha hit dem överhuvudtaget. Och det är ju lite intressant där till exempel Alan Widman talar om att arméstridskräfterna är mest krigsavhållande eftersom inga stormakter vill slåss, alltså markstrider. Men det vill ju inte vi heller. Och har vi dem här så är ju problemet redan ett faktum. Och där har vi kanske det här klassiska att, att åtminstone till del lyssna på professionen och inte fokusera så mycket på fina uniformer och att klippa band på nya regementen i valkretsen.
2: Jag vill understryka några saker att jag, jag säger absolut inte emot Amanda här utan att om vi tittar på vad vi borde göra i det här läget så är det att vi behöver lägga mer pengar och vi skulle behöva lägga det på på saker och ting som höjer tröskeln, tröskeleffekten och inte bara så att det blir oattraktivt att angripa Sverige utan även att inleda väpnad konflikt i vår region. Därför att eh, Sverige kommer ju inte att stå utanför en sådan konflikt. Och då pratar vi kryssningsrobotar. Vi, vi behöver en marin marinauppbyggnad eh, som är rejäl för att eh, åldersnittet på våra fartyg är 30 år eh, och den räcker absolut inte till. Att hålla Göteborgs hamn öppen och kunna agera i Östersjön med full kraft. Den är för liten. För liten och för gamla fartyg. Och det här tar tid ska få Det är dyrt.
0: Men, men om man ställer frågan så här då, lite hårddraget. Krigsvetenskapsakademin har ju haft ganska mycket argumentation just utifrån problemen med armén Och hur nedgången armén har varit... Är det så att krigsvetenskapsakademin tog hem det här lite för mycket? Så att det blev lite för mycket grönt och, och för lite blått eh, på sista jag skulle, vilja, alltså, jag skulle vilja säga så här
2: uh-huh. väldigt snabbt. Tar jag och rycker ordet från Amandas mun här. Förlåt Amanda, jag ska uppföra mig <skratt> nästa gång. Eh, men, men det är ju då att vi har en anorektisk patient eh, som behöver, behöver växa till sig både lite här och där. Eh, och eh, nu har vi inte riktigt tiden att göra det. Så att det är olyckligt om det blir en, blir en, en vapengrensbråk i ett läge då alla behöver mer.
3: Helt enig med Patrik där och det är ju inte så att vi ska svälta ut armén på något sätt. Men samtidigt ska vi också komma ihåg i försvarsdebatten överhuvudtaget att personalmässigt så är armén den klart dominerande vapengrenen. Det innebär att det är den flest har personliga kopplingar till, flest har personlig erfarenhet av. Värnpliktiga försvarspolitiker en gång i tiden har ofta gjort sin tjänst i grönt. Och det är lätt att identifiera med sig med. Och det är även lätt att liksom, talar man om väpnad strid så är det lätt att få bilden av kamouflage och, och granar och automatvapen. Men vi har en lite annan situation, just det här att det är inte primärt en markinvasion vi kanske behöver förbereda oss för, utan snarare att ge stöd till vårt närområde, fungera avskräckande Kunna kontrollera våra liksom marina territorialgränser, underrättelse, övervakning, spaning, markera mot främmande flyg. Att det kanske ändå är i ett skarpt läge prioriterat. Plus som sagt att materialprojekten på de här sidorna, inte minst inom marinen, är så fruktansvärt långsiktiga. Så det är inte heller någonting man kan skjuta upp riktigt och ta sen- därför att sen riskerar att vara alldeles för sent.
2: Nej, och, och här så kommer vi in på ett par olika aspekter. En aspekt som, som vi inte har berört riktigt är ju då att även med det här försvarsbeslutet så kommer vi få en, som du brukar heta, en utmaning att, att växa personellt och fylla de, de luckor i organisationen som behöver fyllas. Jag tror att den utmaningen är större än vad vad, till exempel jag ens förstår. Och jag tror att för att hantera det här så skulle vi kanske behöva ta ett helt annat grepp och vara okonventionella och inse att vi kan inte växa på ett sätt som, som vi kanske skulle vilja göra under de mest ideala förhållandena. Och Det krävs en annan ekonomi, och en annan krismedvetenhet och en annan vilja att hitta okonventionella lösningar för att klara den här tillväxten. Och Tittar vi på vad skulle vi behöva klara av då? Ja, då är vi ju inne på det som Amanda pratar om. Men vi har en spännvidd från att ha hög beredskap och kunna hantera incidenter, gråzons. Vi är inne i en gråzon men hantera mer farliga hybridkrigsaktiviteter i den gråzonen. Det kan bli utdraget, det kan bli militära incidenter. Det kan bli bli militära incidenter över ett väldigt stort geografiskt område och behov av att sätta in förband snabbt över ett stort geografiskt område. Och det kan också bli en långvarig utnötande konflikt. Vi har sett i Ukraina 2014 fram till idag sex år av krig. och den här spännvidden är det vi måste hantera. Och det är en gedigen utmaning att få till det med de faktiskt begränsade resurser vi skjuter till. Även om man pratar om 40% ökning till 2025 så ska vi komma ihåg att det är från en låg nivå. Vi kommer upp på 1,5% av BNP, vi var uppe på 3% efter 40 års rustningar- Eh, då under Feldin och Palmes regeringar då på 70-80-talet. Eh, så att det är de perspektiven vi måste ha med oss i det här.
0: Men, men det är ju lite roligt för för 20 år sedan så pratade man om att Ryssland rustade från en låg nivå. Nu pratar vi om att vi rustar från en låg nivå. Eh, om man tittar framåt nu eh, så kan man ju konstatera det att vi har ett amerikans presidentval den 3 november. Vi har ett brexit som ser ut att gå all världens väg. Vi har ett säkerhetsläge i östra Europa i form av Belarus som vi inte har en aning om vad som händer. Vi har krig i Ukraina. Eh, går man längre söderut så fortsätter ju liksom de här frusna konflikterna hela vägen till för Turkiet. Där har vi Nogorno-Karabash och varma konflikter. Alltså det, 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 är ju en, det är ju en värld som är otroligt osäker. Eh, en gissning nu, precis som vi diskuterade med Robert Dahlsjö, är ju att Biden förmodligen vinner valet och han ska ju förmodligen behöva sätta igång och reparera detta han har ju ändå multilaterala instinkter liksom. eh, om ni får gissa avslutningsvis vad som kommer att hända nu eh, liksom, vad är det vi ser framför oss? Kommer det att gå hiss eller diss? Liksom? Kommer det att fortsätta gå sämre? Eller kommer vi att se någon ljusning? Bara med Patrik, du är en optimist
2: Eh, jag är optimist. Eh, nej, men det finns ju två, två, två parallella spår eh, från den 3 november, eh, eller egentligen tre. Eh, spår ett eh, Trump vinner. Eh, och då, eh, ja, men det är Robert Dahlsjö spår, Trump vinner, Trump förlorar, kaos. Ja, ja, det är de tre spåren. Men, men om, om vi då tar ditt optimistiska spår, Biden vinner var ute efter ett Biden Biden vinner, Biden vinner så stort så att det blir inte ett politiskt kaos i USA. Det blir ingen utdragen strid om vem som är rättmätig presidenten. Det blir inga, inga stora juridiska processer. Det blir inga, inga eh, milisförband som åker till Washington för att försvara Trump- och så vidare och så vidare utan det blir en stabil övergång, Biden vinner Biden börjar reparera den skada som Trump har gjort gentemot bland annat NATO men även när det gäller internationellt samarbete som Parisavtalet Världshandelsorganisationen med mera med mera så tar det inte ifrån att den större strategiska utvecklingen ligger i, som påbörjas under Obama, det är ju det är ju liksom att USA vänder sig mot Asien för att hantera Kina. Man har inte samma fokus på Europa. Det grundläggande problemet i amerikansk politik med splittring, drag av isolationism, trötthet att intervenera i världen, ekonomiskt underskott. Jag menar det amerikanska budgetunderskottet byggs på, statsskulden byggs på. Det finns en trötthet i. I det amerikanska agerandet och därigenom så kommer det att uppstå ännu mera behov av att, att tillsammans bland demokratierna fylla det tomrum som uppstår när USA vänder sig bortåt. Förhoppningsvis sker det långsamt och inte allt för mycket men det är ändå trenden samtidigt som Ryssland och Kina kommer att fortsätta att jävlas för att prata rent svenska.
0: Ja, okej. Okay. Det var det optimistiska scenariot från BATIC. <laughs> uh, Amanda.
3: Ja, oh, vi bidrar alltid i sån god helgstämning hos svår jag lyssna. Hur känner jag. Um, nej, men man kan väl ändå hoppas att även om det blir stök i samma presidentvalet så är det ju liksom det, det kan ju gå bra också. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara fullt så illa utdraget som vi fasar för. Även om det skulle bli protester och juridiska stridigheter och så vidare. Sen kan man väl också hoppas kanske på att republikanerna egentligen lite oavsett vad som händer vaknar till och skaffar sig lite individuella ryggrader. Därför att det finns ju folk i partiet med rimlig och vettig syn på på Europa den transatlantiska länken och om de faktiskt kan börja göra sina röster hörda igen så kanske det ändå kan finnas ett visst hopp om tillvaron um, men annars så är det väl det, det, det positiva man får se i det är väl ändå att det ska vi ju komma ihåg om man hör vad försvarsministern sa i veckan och hur debatten har gått uh, det är för lite, det är för sent, man uppfattar fortfarande inte riktigt situationens allvar men vi har ju ändå en helt annan diskussion idag än vad vi hade för bara 3-4 år sedan. Det har ju ändå skett ett uppvaknande, man talar ändå om en upprustning, om krigsavhållande, om liksom en allvarlig säkerhetspolitisk situation, eh, om uppbyggnad av liksom civil beredskap. Så någonting händer ju. Frågan är hur vi får det att ske snabbare. Och även på ett internationellt plan. Jag menar, vi ser ju en diskussion i Tyskland som börjar vakna upp. Eh, Danmark, Frankrike är ju något av ett sorgbarn i och för sig. Men man, man har ju till och med börjat något Nord Stream 2 i Tyskland nu. Vilket vi pratade om förra avsnittet var det väl som vi var helt otänkbart. Bara för något år sedan. Så att någonting är ju ändå på väg att hända. Och det får man väl ändå vara glad för. Mm.
0: Själv så tänker jag faktiskt lite positivt. Jag tänker att, att, jag tänker att jag läser opinionsmätningar. Och så ser jag att Biden ser ju trots allt ut att vinna. Och jag tänker att nu har vi gått ganska lång tid åt det här hållet. Och politik kommer alltid i vågor. Så att. Så att jag tänker att den här motreaktionen nu mot Trump i USA det är ju också en motreaktion mot den världsbild som Putin har och den världsbild som ändå har fått väldigt stort genomslag under en tid. Och jag tänker att det finns ändå stora möjligheter i att det där vänder nu. USA är oerhört avgörande för liksom hela världens syn på ja, vilken väg man ska gå. Och så. Och det är klart att om de här halvdiktaturerna som Polen och Ungern och och heldiktaturer som, som Turkiet och Saudiarabien och sådana här som ändå Trump verkar ju beundra den typen av ledare. Om de inte har Trump i Vita huset så kommer de ju få en helt annan typ av utmaning från västerländska värderingar. Och det är klart att det får vi ju se vart det tar vägen. Men jag ser det nog ändå ganska positivt. Eh, eh, I alla fall en positiv grundton till det. Men det är ingen anledning. Eh, sen är det klart att allting kan ju bli värre. Så är det.
2: Ju. Ja, men det är ju ingen anledning att trycka på snosknappen och uh, intecknat att det kommer att bli bra. Nej,
3: bra kommer det nog inte bra bli. Bättre eller ja, mindre dåligt än och det vi hoppas på i det här läget, tänker jag.
0: Ja. Ska vi låta mindre dåligt vara slut Ja, det
2: tycker jag låter som och så en bra idé. Tackar vi idea. för oss för den här veckan.
3: Tack så mycket. Tack
2: så mycket. Trevlig Tack helg Europa. Hej hej. Vår
0: beredskap är god.